0: Hej och välkomna till landet. Om vi ska tro statistiken så trivs ideella föreningar bäst på landsbygden. Landsortskommuner är nämligen betydligt mer föreningstäta än städerna. Och största är idrottsföreningar och olika intresseföreningar. Forskning visar att föreningsliv ger glädje och mening för människor både som utövare och åskådare. Men det fungerar också som en utvecklingsfaktor eftersom det kan skapa ekonomiska värden. För förutom att bidra med olika aktiviteter så är civilsamhället också en viktig arbetsgivare på landsbygden. Idag ska vi fokusera på idrottsrörelsens betydelse för svensk landsbygdsutveckling och med mig har jag representanter från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och de två största sporterna. Ridsporten och fotbollen.
1: Ingmar Harm och jag är Svenska fotbollsförbundets representant i
2: Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Anders Bengtsson sitter med i Arbetsgruppen för integration.
3: Mårten Andersson är med i den unga gruppen i landsbygdsutveckling.
0: Precis och alla ni tre är också knutna till fotbollsförbundet. Och så har vi Ridsportförbundet med oss också. Ja,
3: Totta Wikström
4: och jag jobbar på Dörrnas Ridsportförbund som distriktskonsulent.
0: Hur bidrar idrotten generellt till landsbygdsutveckling?
1: Och idrotten, det tillhör ju civilsamhället tycker jag. Och civilsamhället har en stor funktion på landsbygden. Det som myndigheter inte klarar av och fixa, det är ju det här med trevlighet, gemenskap och det här. Och där gör ju då idrottsrörelsen en stor insats.
0: Det handlar För om sociala värden då? Mycket
1: sociala och mjuka värden också. Och sen har man ju ofta en idrottsplats. Och idrottsplatsen blir på något sätt ett centrum i ett liten ort, en samlingspunkt- Framförallt för ungdomar, men även föräldrar. Och...
0: Ger det arbetstillfällen?
1: I viss mån kan det göra det. För att en väl fungerande förening har ju ofta någon halvtidskonsulent eller kanske en heltid om det är tillräckligt stora. Och det är ju ett arbetstillfälle. Sen så genererar det ju ofta lite försäljningar och så till föreningen. Men det måste ju också levereras från någon annan runt omkring. Så att det bygger ju
2: på. Utöver det Ingvar säger är det med folkhälsoperspektivet det är jätteviktigt. Men det är också så att många av de här landsbygdsföreningarna står för arrangemang och event. Som skapar trivsel, skapar gemenskap men också intäkter till landsbygden. Och det är viktigt för att man ska kunna fortsätta sin utvecklingsprocess i föreningslivet.
3: Jag tänker också att som, som för en ung individ som bor på landsbygden som... Ja det finns ju en, en storstadsnorm om att det som, det som är coolt och där det händer någonting det är in i stan och den normen måste vi ju eh, jobba bort givetvis. Men eh, att det finns en fotbollsförening som är eh, livfull och där det sker aktivitet och där jag trivs och där jag känner ett sammanhang. Eh, det är jätteviktigt att jag faktiskt väljer att stanna på landsbygden för jag ska ju lira liksom med min klubb. Klart jag lirar med min klubb och nu får jag ju liksom jobba här, bo här, leva här och skapa ett underbart liv här.
0: Att man inte lockas av den här bilden av att det är i staden allt händer utan att föreningslivet bidrar till att behålla de unga i landsbygden. Ja, just
3: precis, det mm. tror jag. Verkligen. Ja, många exempel på det.
0: På landsbygden så ökade ju rid och hästföreningarna med hela 47 procent i den senaste mätningen ni gjorde mellan 2003 och 2010. Mm. Vilka positiva effekter har RIDSporten på landsbygden totalt?
4: Ja, förutom det som redan fotbollen pratar om de med mjuka värdena så är ju badisporten lite unik på det viset att de föreningar vi har har ju också i regel anställd personal både på dag- och kvällstid. Så det blir ju dagtid och kvällstid, en, förutom ridutbildningen som man bedriver så är det också en ungdomsgård. Man har kafeterior som alltså är bemannade och liksom en samlingsplats för både vuxna och, och
0: en tydlig arbetsmarknad? Ja, ja,
4: det är, jag skulle kunna säga att mellan, vi har ju 40 idrottklubbar här i, i Dalarna, eller föreningar ska vi säga. Ungefär 30 av dem har ju anställd personal. Mellan en och, och tre stycken.
0: Morten du, du som sitter med i arbetsgruppen för unga här på Landsbygdsnätverket vad skulle du vilja säga att idrotten har för betydelse ur ert unga perspektiv?
3: Mm. Nej, men jag, kan, jag kan ta ett, ett konkret exempel hemifrån där jag är uppväxt då på, på den halländska landsbygden. Där eh, gjordes det en stor investering för ett antal år sedan eh, på nästan 13 miljoner. Då de byggde två nya gräsplaner och eh, helt nytt klubbhus, eh, omklädningsrum och gjorde detta tillsammans med ett par andra idrotter. Eh, så att det är en skidskytteanläggning på samma eh, anläggning och deras herrlag då som ja, här och här det är ju förhållandevis unga grabbar så liksom i 16 till till 22 23 års åldern. De gick upp en division i år. Uh, och det, jag tror det till viss del hänger ihop med att det var en anläggningssatsning där som gjorde att grabbarna kände att nu gäller händer det någonting här ute i klubben igen. Det är alltså flertalet av de grabbarna som tidigare har flyttat in till stan i samband med att de gick på gymnasiet. Som nu har flyttat tillbaka och bor i Ätran, bor i Ullared, bor i Traktaren runt omkring där. För att de vill lira med ätran, de vill inte pendla så långt. De pendlar hellre till jobbet än att pendla från jobbet till träningen. Jag skulle säga att fotbollen är en mycket viktig bidragande faktor till att de väljer att stanna på landsbygden.
4: Just risporten e är ju en sport som man kan ägna sig åt från det att man är fem, sex år till det att man ja, faller död ner. och Många återvänder ju när man liksom, kan har bott i Stockholm ett antal år och jobbar och så, så återvänder man till i vårt fall här i då, dagarna då till sitt hembygd då, och liksom, trycket på gårdar och hästgårdar blir ju större och större och man kommer tillbaka och sen börjar barnarida och så.
2: Generellt tror jag att man kan säga att föreningslojalitet och klubbkänsla åtminstone de jämförelser jag har gjort så är det nästan alltid starkare på landsbygden än vad det är i den stora stan. Att man känner med hjärtat på ett annat sätt för sin bygd och för sin förening. Och det är väl det som gör att många lockas att flytta tillbaka just till sin hembygd. Mm, och det är den positivt.
0: Den där lojaliteten bär man med sig även under, under år. Mm, som man är borta precis, är, man precis. Fotboll och ridsport är ju inte så vann vi är att samarbeta med varandra. och så där. Skulle samarbeta mellan fler idrottsföreningar kunna ge ännu mer resultat?
2: Jag tror absolut. Alltså samverkan är ju alltid god och godo. så kan man hitta samverkan över idrottsgränserna eller över föreningsgränserna så skulle vi säkert kunna nå ännu längre. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Hur tror ni att sådana samarbeten hur skulle de kunna se ut?
2: Jag har ett exempel.
3: Och det är Torse, en ö utanför Mariestad va? i Vänet. I Vänern ja, precis. Där har de slått ihop byggårdsföreningen med fotbollsföreningen. För att de såg det att det var dels att det satt samma folk i styrelserna för respektive förening. Då, vilket säkert är vanligt. Engagerat folk engagerar sig mer. Men också att man såg det att ni har en bra lokal, vi, vi har fester, vi har utbildningar. Det är många tillfällen vi behöver en fin, fin lokal och det är precis vad ni sitter med. Så då slår de ihop dem så den heter väl T-Biff nu då. Byggård och... I idrottsförening Om jag kommer ihåg rätt då Det är inte det enda exemplet Det finns fler bygdgård och idrotts fotbollsföreningar i landet Och jag tror att idrottsrörelsen Behöver jobba med de här Gränsöverskridande samarbetena Att jobba och samarbeta Ännu mer med Kulturen, med Bygdgårds och Alla tänkbara sammanhang För att verkligen krydda erbjudandet så att man känner att det Det här måste jag bara med. Liksom.
4: Ridsporten har ju kanske inte just med fotboll. Då, men många gånger är det ju. Vi har ju ridhus i regel som är både uppvärmda. och, och så. så att brukshundsklubbar är ju väldigt aktiva. Och ta plats där och, och få plats också. Då. E, och även har vi ett samarbete med Modern Fängkamp. Som faktiskt har träningar och e, läge på vår klubb i Gang Eller mockfred och sådana saker.
2: Men det är oerhört viktigt att. Föreningar på landsbygden, och de är ofta väldigt öppna för nya aktiviteter. Kommer det medlemmar som säger att vi skulle vilja börja med det här och det här så är ofta föreningstyrelserna positiva. Ja, men visst. Sätt igång. Vi stöttar er. När skulle man komma till en genuin fotbollsklubb i stan så är de ofta specialiserade på just bara sin fotboll. Det är svårare att komma in med en helt ny verksamhet som medlem i den föreningen än vad vi har på landsbygden. Där, där måste vi vara öppna för. Vi verkar ju inte bara för vara medlemmar utan vi verkar ju ofta för alla invånare på orten. Och då måste vi också lyssna vad vad alla invånare på orten eller på byg i bygden vill ha. Så lyhördhet är viktigt för landsbygdsföreningen.
3: Om det är någon idrott i Sverige som är duktiga på att engagera unga så är det Ridsportsförbundet med ja, exempel då där man i princip alltid har eh, varit någon form av ledare när du lämnade Så alltså du, du, du är väl lägledare redan som 12-åring i princip. Och det har vi ju inte inom fotbollen den traditionen.
4: Vi har ju ett välutbyggt ledarutbildningsprogram och är man ungdomsrepresentant där eller har en ungdomssektion, då är man ungdom. Jag vet inte hur det är i fotbollen, men jag vet i hocken där vi också har varit lite aktiva, där är ju ungdomssektionen. Det är ju vuxna människor som sitter i ungdomssektionen. Och så är det ju inte inom risporten. Man har ju påvisat ganska väl att man tar fram bra och duktiga ledare inom risport. Det finns väldigt mycket forskning på det.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om, om ur ett integrationsperspektiv också för idrotten är väldigt viktig för att eh, jobba med integrationen i, i landsbygdsutveckling. Jag vet att på fotbollsförbundet har ni jobbat med det här väldigt länge och även på ridsportförbundet har ni börjat dra igång arbete nu för att öka det här.
4: Vi har ju inom idrottslyftet så är det ju särskilda medel avsatta just för integration och sånt och eh, på många RIT-klubbar, det är ju lättast att nå det är många pojkar som kommer som nya från andra länder. Och de är ju intresserade naturligtvis. Det som är en utmaning tycker vi är att nå flickorna också. En utmaning här är ju att det är ju billigare att sparka en boll än att rida på ridskola. Men man försöker ju jobba med värdena runt omkring istället. Det är som jag sa förut att vi har ju en, en, en fri, fritidsgård på plats. Så att det är ju som, och där kan man ju vara fritt så att
0: säga. Mm. Men, men tror du att, att barnen tycker det är kul att bara hänga i stallet och, om delar och, också och får... På
4: Om man har en vettig verksamhet så har man ju det. Och det är ju inte bara alltså, integrationen som, utan det är många andra grupper som inte heller har möjlighet att, att ta del av ridningen eftersom den är trots allt mer kostsam än, än att delta i ett lag till exempel. Men det är ju en utmaning. Man skulle ju vilja på något vis hitta en, ett sätt att åtminstone introducera med mindre medel och det kanske då är ett ljus medlen kan hjälpa till med. De enskilda föreningarna har ju svårt att gå in med egna medel. Det är ju som alltid en, en balansgång det den med ekonomin och
0: verksamheten och så. har ändå jobbat med det här i några år. Vilka resultat har ert arbete gett nu?
2: Ja vi kan ju börja med att säga egentligen att fotbollen har ju en fördel gentemot andra idrotter att den är vanligtvis enkel, förhållandevis billig och alla, speciellt de nya länder som kommer hit har en relation till fotboll på något sätt man har spelat, man har sett, man har följt ett lag eller så vidare så att fotbollens språk är ju internationellt och det har vi ju en fördel vilket gör att det är lätt att locka till oss de här ungdomarna sen är det också viktigt att säga tycker jag här att många av våra fotbollsföreningar behöver öka på sin medlemskader de behöver fler spelare så att man har ju tagit emot många av de nya länderna med öppna armar så det är en win-win-situation man gör ju inte bara det här integrationsarbete av sin godhet, utan man gör det också för att man verkligen behöver de här människorna till sina föreningar. Sen finns det ju också många föreningar som har haft det jobbigt, för det har kommit för många. Man har liksom inte hunnit med och rekrytera ledare och skapa en ekonomi för att ta hand om alla. Det är ett bekymmer. Men de allra flesta fall så har gjort gjort oerhört stora och bra insatser.
0: Har ni behövt några extra medel för det här, eller handlar det bara om att enskilda föreningar har viljan?
2: Viljan är ju naturligtvis nummer ett men det är klart att det behövs resurser och det har man ju också kunnat få via just idrottslivsmedel som vi, som vi pratade om tidigare. Och även andra integrationsmedel som länsstyrelsen och andra har och som har varit sökbara. Men det behövs egentligen mycket, mycket mer resurser för att vi ska kunna göra det ännu bättre.
0: Jag tänkte att vi ska gå över till eh, lite konkreta exempel nu. Ni ska allihopa få ge era allra bästa exempel på när ni spelat en tydlig roll ute i landet.
3: För landsbygdsutvecklingen?
0: Ja,
2: precis. Mm. Det finns ju hur många goda exempel som helst på just när vi har varit framgångsrika med integration inom svensk fotboll. Den tydligaste guldkornen i det här fallet, det är ju egentligen när man har fått en sån nytta så att en förening som kanske till och med på landsbygden har varit på väg att dö, tack vare ett ett starkt integrationsarbete helt plötsligt blomstrar. Vi har några exempel i Östergötland med små föreningar med en akut spelarbrist, akut medlemsbrist, akut ledarbrist som helt plötsligt då insåg att ja, men nu har vi chansen. Nu kommer det nyanlända på ett HVB-hem alldeles i närheten. Vi tar kontakt och försöker få med dem i vår verksamhet. Och helt plötsligt så har man då både ett A-lag och ett B-lag. Det här skapar också då ett engagemang hos de som tidigare hade varit aktiva men som kom tillbaka till föreningen för att nu var det drag i galos under galoscherna igen.
1: Och jag kan väl ta ett exempel då. Älvkarl i som ligger i, nästan mot Gästrikland eller jag kan säga mot Gävle. Och de hade ju en väldigt tynande verksamhet. Via Arvsfonden och så här så byggde de en arena. Precis som du var inne på i tidigare fall här konstresarena och så byggde de en BMX-bana och lite andra aktiviteter runt det här. Och nu har ju de fantastiskt ungdomsverksamhet. Alla ungdomar i Älvkarleby är där varje kväll. Va? Och då har man ju nått någon bit i och för sig med bidrag som man har kunnat skapa det här men sen skapar ju någonting då så att ungdomarna tycker att det är kul att vara kvar i Älvkarleby. För det är en avfolkningsort.
4: Va? Många av våra föreningar som har verksamhet och anställd personal. på många av dem är det Andra vad ska man säga, funktionsnedsatta eller som bor på särskilda boenden och sånt som kan komma och jobba en dag och, och, i veckan och ha liksom en stad i punkter. Där. där ser jag många exempel att man har ju en stor, man är liksom en väldigt tillåtande verksamhet om man har hästarna att relatera till, eller man kanske spånar boxar eller vad som helst. Och man ger en bra aktivitet för många som kanske ligger lite utanför.
3: Jag har ett par exempel i, i huvudet. Visingsö AIS har gjort bra resor, samma sak med Visby, eller IFK Visby, också gjort häftig resa där de har kombinerat flera idrotter och, och jobbat mycket tillsammans med skolan. Men det jag kanske vill skicka med ifrån, eller till lyssnarna här på podden det är väl att, jag tror jag kan tala för Ridsporten också, att vi är väldigt öppna för att andra former av föreningar och, och civilsamhället liksom kontaktar oss och pratar om hur vi kan nyttja den stora mängden av medlemmar vi har till att Ja, hjälpa dem till att och, och, och hjälpas åt till att skapa ny eh, verksamhet, eh, utveckla landsbygden. Liksom. Att vi, ja, vi kanske har fullt upp med våra, våra grejer och jobbar hårt med det och vi är väldigt eh, fotbollstokiga i, i vårt fall. Då. Men vi vill väldigt gärna samarbeta med andra. Att inte tveka liksom, och ta kontakt. Får jag komma med ett riktigt udda
1: eh, exempel? Alsterm och IF heter de i Småland. De driver en vårdcentral. För på den orten så skulle vårdcentralen läggas ner för de fick inte ta på några läkare. Och det bodde 800 där eller vad det var. Men de tyckte inte om det där. Så att via idrottsföreningen så skapade de en vårdcentral. Och de fick en anställd läkare var en gång. Och jag tror de hade 16 eller 1700 tecknade i, 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 i. De har fått ju teckna sig på dem där. Och det är lite udda av en idrottsförening- som dels spelar handboll, fotboll, springer- och sen har man en vårdcentral- Sen finns det också några här uppe i Helsingland som har eh, driver campingstugor och det gör ju ni också. Va? Men, men, men de har väldigt mycket som, som man tycker inte ska vara idrottsföreningar utan det ska vara affärsverksamhet. Men som idrottsföreningar har tagit över för ingen
2: vill hålla på med. Alltså det här är ju någonting som vi försöker stimulera inom mm. Svenska fotbollförbundet egentligen. Att jobba med entreprenörskap i förening. Mm. För att, det var ju länge sedan vi såg en viktig stegling av kommunala och statliga bidrag till de här föreningarna. Utan de måste så att säga, förstärka sin ekonomi genom att jobba entreprenöriellt och hitta nya intäkter. Och då kan det vara allt ifrån att driva vandrahem och driva kiosker, driva minigårdsbanor och camping och allt vad det är. Alltså det gör man ju med, med det syftet att skapa resurser till sin verksamhet. Men det genererar ju också sysselsättning och arbetstillfällen.
1: Får man säga så här, jag tycker det är lite synd att myndigheterna, och då säger jag kommuner, landsting och, och regioner- de ser inte riktigt vikten av det här civilsamhällets nyttan av civilsamhället i landsbygdsutveckling. Utan de tror nog att de kan göra lite så här och så skicka lite pengar och så blir de tysta. Men det måste ju vara någon som tar hand om det som jag börjar med, de här mjuka bitarna. Att få människor att ha en aktiv fritid. För annars vill väl ingen bo på en liten ort. Om man inte har något roligt att göra på kvällarna, som ungdom framför allt.
4: Där ser man väl att man har en utmaning inom ridsport många gånger, för att kommunerna tänker många gånger inte på när de bygger cykelvägar och gångvägar och sånt där på gamla vad ska man säga, ridvägar ute i skogen, som då blockerar, blockerar utfart från ridskolorna. så att Där skulle man ju önska att kommunerna tänker till lite mer när de tänker, planerar liksom, ja, logistiken kring. Olika anläggningar.
0: Avslutningsvis. Om ni helt kort skulle kunna ge era bästa tips. Till alla de organisationer som jobbar ute i våra landsbygder. Vad skulle ni vilja säga till dem?
1: Och till alla andra organisationer så tycker jag att man ska. Vi startade ju upp 2006. Med en central. Från Svenska Fotbollsbundet Arbetsgrupp för landsbygdsfrågor. För att i organisationer är det så att. Om inte toppen är med och kommer det aldrig att nå ut till botten heller. Och jag tycker att det är väl nästan bara fotbollen som har haft den konstruktionen. Det tror jag var en styrka i fotbollen. Att man börjar där uppe och sen försöker få ner.
2: Den här organisationen som vi har här med, med landsbygdsnätverket där flera organisationer träffas och utbyter erfarenheter och delar med sig av sina egna goda exempel och så vidare. Den formen att jobba måste vi få ner på regional och lokal nivå också. Mm. Alltså vi skulle kunna i mitt hemland i Östergötland samla ihop alla de här aktörerna som jobbar med landsbygdsfrågor. i några tillfällen och utbyta erfarenheter på regional nivå. Precis som man kan göra på kommunal nivå. Alltså vi måste bli bättre på att samverka över gränserna. Det är väl mitt tips då.
3: Från mitt farlandes unga perspektiv då. Och hur man kan göra för att behålla eh, unga eh, på landsbygden. Och, och, och att de bidrar till att utveckla svensk landsbygd. Så eh, man måste våga fråga. Och man liksom gör sitt eh, rekryteringsarbete. Liksom. Det är precis som när man ska rekrytera folk till, till en arbetsplats. så alltså, Du måste ut och söka. Du måste marknadsföra dig. Du måste liksom bygga ditt varumärke. Så att eh, eh, våga fråga de unga. Och eh, ja, sätta in stolar i eh, de beslutande rummen helt enkelt. Alltså, har vi sju stolar? Sätt in en åttonde stol då. Och den är avsedd för... Eh, en person med ungt perspektiv. Då kommer vi få ett ungt perspektiv på landsbygdsutvecklingen. Ett mm. ungt
2: perspektiv har ju Inma också. Ja, <laughs> tänkte, tänkte du nu. <laughs> det har ni. Mm.
4: Och det är så det fungerar inom ridsporten att det finns alltid en, en ungdomsrepresentant oavsett vilken nivå man ser, om man är på en klubbnivå eller distriktsnivå eller förbundsnivå. Men rent allmänt så tror jag att det bästa tipset för föreningar är det att vara öppen för nya, nya grepp så att säga. Det är så lätt att fastna i, i traditioner och så har vi gjort i alla tider. Jag menar, världen förändras och samhället förändras. Så att man är öppen för att hitta
0: nya saker att göra och hitta nya målgrupper. Samhällsföreningar som driver vårdcentral, modern femkamp och gemensamma kanslier. Ja, det finns många sätt att få ut maximalt av föreningslivet på små orter. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om landet på den bortom storstad så leta rätt på oss i sociala medier. Eller gå in på landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!